0: Stattland. Stattland. Der de de
1: Herzlich willkommen. Ey. Zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Schweden. Mhm. Die Schweden. Ja, Sch äh, Sch Patrick, schwedische Männer sind sehr gut aussehend.
0: Aber da ging die Stimmung ganz schnell runter bei schwedischen Männern. Wieso? Na, weil die Stimmung bei mir runterging, als die schwedischen Männer auftauchten. Findest du?
1: Ja. Ich fand, die waren alle sehr gut aussehend.
0: Ja, aber trotzdem, aber es war eine andere Stimmung, es war eine andere oh. Energie.
1: Kann sein, aber trotzdem, ich habe gedacht, die waren... Also immer, wenn ich in Stockholm war, damals bei meiner Affäre, mhm. fand ich immer, die Männer in Stockholm entsprechend schon sehr meinem Geschmack. Also die schwedischen Männer sind schon sehr gut aussehen. Magst du blond und groß? Ja. Ja? Ja, ich mag ja alles. Ich mag ja auch dunkelhaarig und blaue Augen zum Beispiel. Oder ich kann ja alles mögen. Das ist ja, aber finde ich schon gut. Findest du gut? Ja, finde ich schon gut. Obwohl die
0: ja auch gar nicht, die Schweden, die ich kenne, sind ja nicht alle blond und blau. Okay? Nee.
1: Nee, überhaupt nicht viele sind auch dunkelhaarig aber ja ich fand die trotzdem die sind sehr sehr gut aussehend
0: ja. ja es gibt, gibt überall gut aussehend aber ich könnte jetzt nicht sagen so Schweden ist jetzt mein doch ich mag schon so schwedische Männer das ist schon Werdest du wenn du da werde ich rollig wenn du eine Kontaktanzeige schalten würdest Schweden bevorzugt <lacht> Schwanz bevorzugt hm. äh, nee ich aber nee ich
1: habe ja ich kann ja sowieso ich sag ja ich kann ja alles mögen aber ich habe dann da so gedacht so die sind die waren mir aber auch schon wieder auf, zu gut aussehend dann kriege ich einmal dann... Angst vor denen, wenn die zu gut aussehen sind.
0: Findest du, dass ja, so Angst. gut ausfinden? Ja. Echt? Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Ich habe ihr Bonanza <lacht> gesungen am Anfang. Hast du erkannt? Klar. Hast du hast gar nichts dazu gesagt. Was soll ich denn dazu sagen? Nein, nichts. Bonanza, warum reitest Weil du? Bei dir bin ich, ich manchmal sprachlos, Patrick, was soll ich denn sagen? Warum reitest du denn auf diesem Pferd? Ich eigentlich dachte, du reitest das Pferd heute und ich gebe dir die Zügel in die Hand. Aber das Gute ist, wir haben beide die Zügel in die Hand jetzt genommen und reiten es jetzt gemeinsam, das Pferd. Das ist ganz schön. <lacht> ja. aber, du, aber du im Ladysitz, Patrick. Im Ladysitz, ja. ja. Ist, ist schön, wie die Hexen Im Damensitz. Ist wie die Hexen auf dem Besen. Ja, genau. Die sitzen nämlich auch nicht breit bei also den Darm Benen. Auf dem Besen. Also
1: Patrick im Damensitz durch die Sendung heute. Genau. Ja. Wie immer gibt es auch in dieser Woche wieder unser altbewährtes Oft kopiertes, niemals erreichtes A-Z-Spiel, Patrick. Und was mhm. ist das Thema heute? Tiere. Tiere. Mhm. Bist also, du ein Tierfreund? Würdest du dich als ich Tierfreund liebe alle zeigen? Tiere. Ja. Ich liebe manche Tiere mehr, manche Tiere weniger, aber ich liebe alle Tiere.
0: Ja, mir geht's genauso.
1: Bist du lieber Hund oder
0: lieber Katze? Weiß man doch schon. Bestimmt, ich bin Hund. Ja. Ich habe ja mal hier voll die Katzen gedisst und habe ich da voll viele Hate-Mails bekommen, <lacht> dass ich gegen Katzen hätte. Wenn ich gesagt habe, alle Katzen sind Schweine. Oh, naja. Ja, habe ich du? gesagt. Ich Hast nehme du es gesagt? zurück. Ich nehme es zurück. Ich habe auch gute Experience gehabt mit Katzen. Von daher. Ich habe mal
1: Katzen sind Arschlöcher. Hm.
0: Aber das darf man ja nicht mehr sagen. Ach so, das habe ich gesagt. Ist Katzen, das dann
1: Katzendiskriminierung? Ja. Katzenbashing. Ich,
0: ich kriege wieder ganz viele Nachrichten. Na, die krieg ich, ich, äh, die ich ja die jetzt. Kriegst du jetzt genau. Ich habe gesagt, die sind Schweine. Nee, ich sag's: Katzen sind Arschlöcher. Hm. Katzen machen nur, was sie wollen. Ja. 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 Wir brauchen halt Menschen, die Menschen, sage ich schon. Wir brauchen Tiere, die uns brauchen. Die die äh, abhängig sind von uns. Genau. Die, wenn man mal kurz rausgeht, wenn man dann wieder reinkommt, sich total freuen, als hätte man sich 100 Jahre nicht gesehen. Wir brauchen einfach Bestätigung. Ich habe dieser innere Drang nach Bestätigung geliebt werden. Also ich
1: glaube ja, dass wir Tiere schon mal hatten, aber ich... Ich sag mal, jetzt einfach machen, so als
0: würde ich nichts wissen. Okay. Ich meine
1: mal, wir hatten Tiere schon mal gehabt. Okay. Immer, aber, das aber, das cool. aber Langsam
0: wird es auch, wirklich, langsam wird's auch wirklich schwierig mit Themen. Weil wir ja, wir ja müssen mal wieder was schicken. Wir haben schon lange nichts mehr gehört. Von daher schickt mal wieder ein paar Sachen uns rüber über unsere DMs. Leitet mal was in unsere DMs rein. Es leidet mal in Patricks DMs. Mhm. Mhm. Und dann haben wir wieder ein paar tolle Themen für uns. -Spiel. Du dürft auch
1: gerne Patrick nochmal ein Schwanzbild schicken. Hast du eigentlich eins gekriegt Nein, jetzt mittlerweile? gar nicht. Hast du gar, gekriegt? gar keins gekriegt? Wir, ja, wir waren ja bei Barbie Breakout im Podcast zu Gast und haben darüber gesprochen, dass ich ständig Schwanzbilder geschickt bekomme, Patrick aber keine. Mhm. Und da haben wir einen Aufruf gestartet, dass ihr sehr gerne auch Patrick mal ein
0: Schwanzbilder schicken genau. könnt. Genau, ich gebe den Konsent dazu, weil ich habe noch nie über Instagram ein Schwanzbild gekriegt. Ja, wird es auch mal Zeit. Ja. Ja? Ja, hast du... Seit der Folge noch zwei, drei. Ah, ich kriege jeden sechs. Tag welche geschickt habe ah, ich okay. da. Klar, natürlich. Mhm. Gut. Dann fange ich an. A. 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 N. Neil fährt. Das habe ich gedacht. Ich habe es gechannelt. Ich habe es gechannelt und das war's. Und zu so, Neil fällt mir, mir wirklich etwas, eine tolle Geschichte ein. Ich bin ja mal neun Monate durch Afrika gereist. Ja, die, ja, Die Geschichte kennt ihr ja alle schon. Und wir. Ich, das,
1: war jetzt mein, das waren jetzt meine Gedanken, die ich dir jetzt geschickt habe. Ja. Also, Patrick, heute immer auf einer gedanklichen Wellenlänge. Mhm. Ich
0: habe jetzt gedacht, oh, nicht schon wieder die Story. Aber da hast du sehr gut gemacht, Patrick. Mhm. Sehr gut. Und wir waren an den Victoria Falls und Victoria Falls hat auch einen Nationalpark. Victoria Falls ist ja, glaube ich, eins der sieben Weltwunder. Sind Neben meinem Gesicht. Was mhm. hast du gesagt? Das ist zwischen Sambia und Simbabwe sind es Wasserfälle vom Nil, die in Uganda starten und dann gehen die da halt runter. Und nee, stimmt gar nicht. Das geht in die andere Richtung. Jetzt muss ich, das ist falsch, aber, aber, falsche Information. Ich gut, Patrick, ich nicht. Geografie Egal. ist in meinem Fach. Also du kannst, ich, ich glaube dir alles. Riesengroßer Wasserfall in der Welt. Mega, mega, mega. Und da gibt es einen, einen Park und man muss, wenn man in diesen Park reingeht, Geld bezahlen. Mhm. Auf diesem Wasserfall gibt es einen Devils Pool. Und Devils Pool heißt es, wenn der Wasserfall, also es gibt immer Low Season, nee, Dry Season und High Season. Und in der Dry Season ist der Wasserfall nicht so gefüllt mit Wasser und man kann sozusagen über den, ähm, über den Wasserfall schwimmen zur Mitte. Und da gibt so es ja, wie so ein kleiner Swimmingpool, wo man sich reinsetzen kann und dann zwei Meter oder 1,50 Meter 50 neben dir geht es dann 100 Meter runter. Mhm. Ja. und man kann das machen und es kostet aber unglaublich viel Geld. Aha. Es kostet ungefähr 150 Dollar, dass, dass du halt so einen Guide hast, der dich, weil es auch gefährlich ist, der dich halt da über den ähm, Zambezi River rüber transportiert, dass du halt an diesen develop pool kommst. Ist wirklich saugefährlich. Hm. Und wir dachten halt so, hey, nee, wir zahlen doch keine 150 Dollar, wir finden mal irgendjemanden in diesem Dörflein und quatschen einfach mal, ob wir nicht über den Zaun klettern können, ob es uns da nicht irgendjemand ja, hinbringt. Mhm. Und wie gesagt, getan, sind wir durch dieses Dorf und haben dann jemanden gefunden, der gesagt hat, ja cool, machen wir. Ich kenne da die Guides, die das bewachen, aber ach, den zahlt dann Bier und dann, die lassen uns dann über den Zaun klettern und dann können wir da hin. Da sind wir es war Vollmond, sind wir bei Nacht und Nebel über diesen Zaun geklettert und sind dann wirklich mit Boot und geschwommen auf die Mitte von dem Victoria Falls. Und dann waren wir in diesem Devil's Pool. Und es ist halt wirklich, man sieht ja nicht, dass es so ein Pool ist, weil es sieht ja so ein Fluss, das, man sieht nicht, dass da tief runter geht. Mhm. Man springt da dann rein und dann halten sie dich an Bein fest und dann wirst du so über die Kante, Rausgeschoben und dann kannst du wirklich 60 oder 60 bis 100 Meter kannst du runtergucken. gucken. Albtraum. Richtig, richtig geil. Und das Schöne war, es gab einen Lunar Rainbow, weil sich das Wasser mit dem Mondlicht reflektiert und dann siehst du ein Rainbow. Aber was hat es mit Nilpferd zu tun? Mhm. Als wir zurückgegangen sind, das sind halt auch unglaublich viele Nilpferde. Mhm. Und durch den Mond und die Steine hüpfst du immer von Stein zu Stein, dass du nicht nass wirst. Mhm. Und ja. Du kannst schlecht unterscheiden, Nilpferd grau, so ein Stein ist grau. Ist es jetzt ein Stein oder ist es ein Nilpferd? Oh. Und ein Bekannter von uns, der wollte springen, das Nilpferd hat ihn gesehen, kam dann sozusagen hoch, hat den Mund aufgemacht und hat geschrien so und er ist dann weggerannt. Oh Gott. Und dieser Guide, der uns gemacht hat, der ist blass geworden im Gesicht, der hat nur noch gesagt, run. Und wenn schon der Guide… Panik hat. Da sind wir über diese Steine gehüpft und sind aus diesem san -Besi river wieder raus. Das war, ich war da ein bisschen besoffen und total Spaß und ah, total cool, aber ich war so klar in meinem Kopf und es war so saugefährlich, weil diese Viecher sind super krass aggressiv. Das ja, ja. Ich habe letztens noch im
1: Fernsehen gesehen, dass der, da dass der richtig krass viele Leute, die gekillt werden von denen im Jahr,
0: ja. von Gefährten. Ja. Und zwar wenn du immer zwischen Wasser und das Nilpferd gehst, dann greifen die dich an. Mhm. Die brauchen immer ihren Safe Space und das ist Wasser. Mhm. Das fällt mir zu Nilpferd ein. Also macht's nicht, bucht die offizielle 150-Dollar-Tour. <lacht> es war ein Adventure, <lacht> es war wunderschön, da war niemand, der hat gemacht. gemacht. Aber ähm, als ich dieses Nilpferd, ich kann mich noch erinnern, ich habe es nur so aus dem Augenblick gesehen, als es so hoch ging und dann, boah, mitten in der Nacht und wir sind nur gerannt. Und ja, mh, das wird mir krass. ein Nilpferd. Mhm. Mir fällt was dazu
1: da, da, ein, kennst du noch, die, Gott, darf, darf man das jetzt sagen? Nein, ich sag's einfach. Kennst du noch, als Kind gab es doch Überraschung, die Happy Hippos, ja? Kennst du die noch? Ja. Die habe ich alle gesammelt. Ich hatte so ja. einen Setzkasten, hat man das genannt, die habe ich in der Schule gebastelt. So ein, aus Holz. Mhm. Man Nennt das Setzkasten. Ja, ja, weißt, ja. Du, kennst du das? Ja, ja. Wo da ja, verschiedene ja. kleine Fächer drin sind? Und dann habe ich alle meine Happy Hippos gesammelt und habe die alle in diesen Setzkasten gestellt. Mhm. Es gibt doch heute auch den Happy hippos snack noch. Stimmt. Das gibt's. Mhm. Ja, das, war, das, war, das ja. kam mir jetzt gerade so ein, Happy Hippos. Aber das war ein die
0: Figuren gibt es gar nicht mehr. Ich glaube
1: doch, die gibt es immer mal wieder. Es gibt immer, natürlich also sind die gleichen, aber es gibt ja, immer ja. wieder mal eine Serie, da gibt Happy Hippos. Ja, mhm. ja nee, Happy Hippos und dann gab es die Schlümpfe, die hatte ich auch.
0: Mhm. Ja, das, das, ist ja die, der das ist ja der Klassiker, die Schlümpfe sind ja der Klassiker. Genau, und dann gab es doch auch die Pinguine. Und was mir aufgefallen ist, dass die heutzutage aus Plastik sind, diese Figurchen. Und damals waren die richtig schwer, das war ja. Ja richtig edel. Ja, ja. Nee, in jedem siebten Ei. In ja, cool, Happy es, gab, es gab
1: halt aber nie ein siebtes Ei. Weil Stimmt. es immer sechs ja. waren. Ja. Es waren ja. immer sechs Eier. Es gab nie ja. ein siebtes Ei. Ja. Auch nicht durch die Mitte. Ja,
0: auch nie diagonal. Stimmt. Ja, schön. Happy Hippos. Happy Hippos. Okay, okay. du fängst an. A. Ah. A. Ah. Stopp. L. Tier mit L. Ich würde jetzt Leopard sagen. Leopard. Leopard. Oh Gott, vom Leopard. Sind sie so schnell? Nee, das ist ein Geppard.
1: Ne, Leoparden sind das, die Schnellen? Die so rennen? Ja. Mehr ja. Punkte. Also der Leopard fällt mir fallen mir, mir immer diese furchtbaren Tierdokumentationen ein. Kennst du das? Mhm. Wenn sie die Leoparden und auch die schnellen Katzen, die so schnell rennen können, mhm. und wenn sie immer diese ganzen armen, was ist das, ein Gnuder, da, oder was, was, sie da irgendwie jagen und dann und dann äh, filmen sie immer ein Zeitlo, wie der wie der ihn dann den herhetzt und dann die irgendwie äh, anfällt und den irgendwie genickt durchbeißt. Das fällt mir dazu immer ein. Ich muss jetzt gerade mal gucken, Leopard. Ob das ist Doch, Das ist schnellste. die Leoparden, diese schnelle, die, die, die schnellen Katzen.
0: Meet an African Life Size Leopard Up Close in 3D. Kann man sich bei Google angucken. Rennt, schätzt mal, wie schnell der rennt? 80 km/h. Nee, 58 Kilometer. Ist ja. nicht der schnellste. Aber, aber schnell, aber
1: trotzdem schnell. Ja. Das sind diese langen, diese, diese genau, langen, ja. langen Katzen, die so, ja, ja. die immer die armen Viecher da hetzen und dann ja. denen das Genick durchbeißen. Ja. Da denke ich immer da dran.
0: Ja. Mir fällt ein meine Klamotten. Ich habe unglaublich viele Leopard Print-Klamotten und ich oh Gott. liebe sie. Gott, mein ich Leopard weiß, Himmel, ich weiß zur mein, mein Leopard Print-Shirt. Ich finde Leopard Print einfach geil. Du hast auch Leopard Print-Schuhe. Ähm, Slippers. Ja. Stimmt. Ja. Die werdet ihr auch irgendwann mal sehen. Ja. Mhm. Und ich finde Leopard Print finde ich einfach geil. Bis ich mir letzten Winter in China eine Leopard Print Fell, Fake Fell fur bestellt habe. Und ja, das ist leider zu klein ausgefallen. Und jetzt sind meine Ghetto-Jacke. Diesen Fake Fur, diesen riesengroßen Leopard Skin. Kenn ich den? Kennst du den? Nee. Nee, kennst du nicht? Ja, da wird im Winter wieder reaktiviert und dann ziehe ich den an. Oder kenne ich den? Ja, Ach, den, doch, den kenne ich doch. Aber der ist mir einfach eine, eine Größe zu klein. Ja, das fällt mir ein. Ich ja. liebe Leopard Print und ich habe unglaublich gerne Klamotten mit Leopard Print. Und ich habe schon Leopard gesehen in Afrika.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, Leopard Print unbedingt... Ich finde, der bin ja so mit Tierprints, er meint eher so, nicht so. Nee, ist nicht so deins? Nee. Also die, also die Schuhe finde ich geil, meine Slippers sind geil. Mhm. Die fand ich dann geil, aber so nee. Ich würde auch so eine Jacke und so, dass ihr mir alles nehmt. Und mein Hemd, ist.
0: das ich im Anhang mein Leopard Print, findest du nicht gut? Oder? Nee. Du findest nicht gut? Mm -mm. Ich finde, ich sehe immer sehr, sehr gut drin. Ich,
1: das weiß ich, dass du das denkst. Ja.
0: Naja. <lacht> Patrick. <lacht> mhm. Gut, dann weiß ich mal wieder mehr. Werd ich mal wieder gedisst warte, warte, du lernst auch nie aus. Ja, werd mal wieder gedisst. Ich habe dich nicht gedisst.
1: Ich hab, nein, ich habe dich nicht gedisst, Patrick. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Mhm.
0: Ja, Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich. Sagt der Apfel und beißt in die Seife, ne? Mhm. Dann fangen wir doch mal an mit unserem Thema. Und zwar haben wir uns entschlossen, über das Thema DDR zu sprechen. Und wir leben ja in einer Großstadt in Berlin und wir sind ja schon damit konfrontiert, tagtäglich. Ja. Ja. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie es in meiner Kindheit war. Was? Wer fällt mir dazu ein, wenn ich an DDR denke, wenn ich an Osten denke, weil ich war ja relativ jung. Und hast du da bestimmte Erinnerungen dran? Ich habe ehrlich gesagt gar keine
1: Erinnerungen daran. Also ich also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bewusst in der Schule das durchgenommen haben. Also kann, ich, kann sein, dass wir es gemacht haben, ich habe da auf jeden Fall geschlafen. Also ich habe das nicht mitbekommen. Und ich habe mhm. nur damals mitbekommen, ich war da mit neun, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Dann habe ich das im Fernsehen geguckt, dann habe ich dann ich habe mich dann gefreut, weil ich die Leute im Fernsehen gefreut haben ich dachte, okay, da fällt eine Mauer um. David Hasselhoff sagt: Looking for Freedom, die mochte ich damals halt sehr gerne und habe dann gedacht so ja, aber ich habe da keinen emotionalen Bezug dazu gehabt, ich habe auch keinen. Ja, war halt dann so. Aber weil mir auch da unten im Südwesten so weit weg waren von allem und ich da war auch noch zu klein war, ich habe das nicht verstanden.
0: Ja. ja, bei mir war genau das Gleiche. Ich kann mich erinnern an die Situation, als die Mauer gefallen ist, wo ich mit meiner Schwester im Wohnzimmer saß und sie hat dann angefangen zu weinen. Und ich habe dann auch geweint, aber nicht wegen dem Mauerfall, sondern ich habe sie weinen sehen und sie hat im Fernsehen gesehen, wie die Mauer fällt. Und das war für mich als Kind die Situation, wo ich mich daran erinnern kann. Und habe ich gefragt, warum weinst du? Und sie sagt, jetzt wird alles anders. Und dann, ja, habe ich hab das halt null begriffen. Und dann haben wir es in einer kleinen Schule durchgenommen. 100 Prozent, da bin ich mit so 100 Prozent Sicher. Dran erinnern, was wir durchgenommen haben, kann ich dir nicht sagen. Weil ich glaube, man hat es in Pubertätzeiten, dieses ganze Geschichtszeug. Oder bleibt einfach super wenig hängen, wenn man einfach sich mit anderen Themen auseinandersetzt. Schwänzen zum Beispiel. Ja. Obwohl damals. Ja, stimmt. Eher der. Eher, eher, nee, eher, Bravo TV. Nee, wie hieß es, Im Bravo Magazin eher diese, diese Starlets. wo die, ach doch auch Schwänze, die waren ja auch immer nackt. Da konnte man sich ja anmelden. Genau, ich mich mehr dafür interessiert. Oder wenn irgendwelche blöden Kommentare waren, du Schwuchtel oder sowas, dann irgendwie hetero rüberzukommen. Ja. Und dann ist es mir das erste Mal aufgefallen, ich war in der Jugendfeuerwehr und wir hatten ein Jugendfeuerwehrtreffen in Frankfurt und da kamen auch Leute, aus dem Osten hin mhm. und dann haben die ganzen Jungs, mit denen ich in die Jugendfeuerwehr war, haben immer gesagt, oh, da kommen die Ossis und ich habe dann aber auch nicht verstanden, habe nachgefragt, hey, was bedeutet das denn, Ossi? Mhm. Und dann haben die mir so ein bisschen erklärt, ja, die kommen halt aus dem Osten und ja, aus dem Osten, aus dem Osten und <lacht> aber so richtig, was es bedeutet hat, null Plan gehabt, aus ja. in Pubertätszeiten. man ist total an mir vorbeigegangen. Na, und dafür habt ihr ja uns. Euren neuen Lieblings- und euren
1: neuen Geschichtslieblingspodcast, mhm. Wohl. Und deshalb machen wir heute DDR und, und geben euch mal kleine Achterbahnfahrt durch die DDR.
0: Ja, weil, wann setzt du dich damit auseinander? Ja, nie. Gar nicht. Gar nicht. Man <lacht> weiß irgendwie so ein bisschen was. Wenn man hier in der Stadt lebt, weiß man vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man irgendwelche Touri-Touren gemacht hat. Ja. Aber ansonsten? Das Thema ist
1: natürlich unfassbar komplex. Ne? Ja. Und man könnte natürlich jetzt einen ganzen DDR-Podcast machen. Da könnt sie ja. je, jede, jede Woche eine neue Folge machen, ja. irgendein Thema DDR. Wir haben natürlich jetzt uns nur vorbereitet, so einen kleinen Exkurs zu machen, euch so ein paar Eckdaten zu sagen und, und euch auch mal ein bisschen zu erzählen, so über
0: vielleicht auch Schwule und Lesben in der DDR, damals oder wie wir da gelebt haben. Ja, ne? das Ding ist auch, hey, wir beide sind nicht in der DDR groß geworden. Nee. Von daher sind wir auch keine Zeitzeugen in diesem Sinne. Und ja, einfach wie zwei Wessis. Einfach, die, mal, einfach mal über den Osten sprechen. Einfach mal über den Osten sprechen. Das wird sich sicher ganz viele angegriffen. Das war so gar das nicht. Das war so gar nicht. Nee, aber ja, ich finde es trotzdem wichtig. Ja, ich ja, finde es auch wichtig. Einfach auch mal Zum mal wir Berlin,
1: zumal wir in Berlin wohnen. Und es ist halt Teil unserer Geschichte in Berlin. Ja.
0: Und deshalb fand ich es auch mal ganz wichtig, mal darüber zu reden. Ja. Mhm. Ja. Ja. Nee. Und ich muss sagen, erst als ich nach Berlin gezogen bin, wurde ich oftmals diskriminiert von irgendwelchen Wessis. <lacht> Äh, nicht von irgendwelchen Wessis, von, von, der, Ossis. von Ossis. Genau, wie nee. gesagt, oh du Wessi, woher kommst du aus? dem Oh du Vessi Und es war wirklich so, vorher habe ich da keinen Unterschied gemacht.
1: Das okay. hört man halt aber gar nicht mehr so, ne? Nee. Da
0: redet ja heute nee. keiner mehr hier. Aber es war halt 2001. Ja, nee. ja mein Jetzt. Gott, Party, was warst da, 22? Nee, Arschgesicht. 2001 war ich 18, <lacht> Blutjunge 18. Also,
1: so viel jünger warst du da gerade nicht, 22, 18? Ja. <lacht> Hallo? Das sind vier Jahre.
0: <lacht> vier Jahre. Ja, ähm, um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, das heißt, ist Oi. wieder falsch, Oi. Oi. wie heißt der noch?
1: Von hinten aufzusatteln,
0: Patrick. Genau. Wenn du mir sagen könntest, wann ist die DDR entstanden? Ich wüsste das nicht mal. Mach mal Geschichtsunterricht, wirf mal was rein. Ja, die DDR ist 1949 entstanden. Okay. Und
1: zwar, jetzt bin ich fühle mich super schlau an, ich habe mich natürlich vorbereitet, ja. darauf Patrick, ich mhm.
0: Also ich kann mich anderen wegen Krieg. Ja. ja die, nach dem
1: Zweiten Weltkrieg teilten sich die, die vier Siegermächte, also ODSSR, USA, Frankreich und Großbritannien. Die haben Deutschland in vier Zonen aufgeteilt. Ja. Und, die, und dann der Ostblock hat quasi dann sich den oben dann quasi so ist die DDR da oben entstanden, im mhm, Osten. Genau. Entstand aus der Teilung Deutschlands nach 1945, nachdem die SED auf Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht mhm. ein diktatorisches Regime errichtet hatte. Aha. Ja. Genau. Damals, es gab Einwohner, hatte ganz interessant, waren 18 Millionen zu Beginn und nachher waren es 16 Millionen nur noch
0: in der DDR. Ah, wow, alle <lacht> geflüchtet. Dann. Mhm.
1: Gut. Ja, die, ähm, die Republik verstand sich als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Mhm. Mhm. Und es gab eine Einparteienherrschaft, nämlich die SED.
0: Hat nur regiert. Mhm. Jetzt eine dumme Frage. Mhm. Auf dem Wappen der DDR, weil das Arbeiter und Bauern sind, ist da nicht eine Sichel mhm. und ein, ein Bauernstock oder sowas? Oh, was weiß ich jetzt auch nicht. irgendwas ist da drauf, auf jeden Fall. Ja, aber macht dann Sinn. Guck mal an. Mhm. Warte, mhm. Weißt du,
1: welche Partei aus der SED entstanden ist?
0: Ja, die Linke. Das weiß ich. Mhm.
1: Also erstmal die PDS. Ja. Also in der Wende gab, wurde ja. dann aus also der SED die PDS und dann wurde nachher die Linke. Ja. Immer auch dran denken, wenn man die ja. Linke wählt zum Beispiel. Ja, die kam aus der DDR.
0: Ja. Und wir sind jetzt nun mal in Berlin. In berlin gab es ja die Berliner Mauer. Weißt du, wann, die waren in den 60ern, oder? Wann 1961. Ja. Ich habe ja, hab ja in meinem Jugendlichen Leichtsinn gedacht, dass es die Mauer
1: schon immer gab. Ja, ich auch. Also ich habe immer gedacht, DDR-Mauer. Ja. Ich nee. Auch. nee, die Mauer wurde erst 1961 gebaut. Weißt du warum?
0: Naja, weil die. 18 Millionen waren, es waren plötzlich 16 Millionen, oder?
1: Naja, so, so schnell ging es nicht, aber es gab, eine, es gab eine immer mehr zunehmendere Abwanderungsbewegung. Ja. Und die hat man quasi versucht einzudämmen, indem man diese Mauer gebaut
0: hat. Ja. Mhm. Jetzt habe ich mal eine ganz doofe Frage. Es gibt eine doofe Antwort, Patrick. Mhm. Es gab die BRD, die ja. Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Mhm. Dann gab es wirklich Grenzkontrollen, wenn du auch als es noch keine Mauer gab, wenn du von die BRD in die DDR wolltest, ja? Ja. Ja. ja, gut, das wollte ich nur wissen. Also es ist theoretisch ein ganz anderes Land, obwohl die gleiche Sprache gesprochen wird. Ja. 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 Das war jetzt echt eine doofe Frage. Nee, das war, Ach, nee, war das nicht logisch. schlimm, aber ich meine, das ist doch gut. Ja. Ja? Gut.
1: Boah, also ich konnte, ich, ich konnte mir das... Man kann ich, sich für, das so gar nicht vorstellen. Nee, ich konnte mir und das war für mich auch immer in meinem Kopf immer, DDR hieß immer Mauer. Ja. Da, für mich gab es die DDR ohne Mauer gar nicht. Ja. Und wenn ich, dann habe ich beim Recherchieren auch gedacht, ja krass, dann gab's ja, da gab es ja super viel lange Jahre gar keine Mauer. Mhm. Also dann haben die einfach nur, ja, Grenzkontrollen gemacht ohne Mauer. Ja. Schräg. Ja. Also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, nee.
0: wie man sich selber auch da fühlt. Generell, wenn ich überlege, wir sind ja ein offenes Europa, es waren ja Überall Grenzkontrollen, ja. als wir nach Holland gefahren sind, wenn du die Schweiz gefahren bist, wenn du nach Österreich gefahren bist, das gibt es ja jetzt alles gar nicht mehr. Und es ja. ist für mich schon so weit weg, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, wie lange gibt es die Europagrenzen nicht mehr? Welche Grenze? Die Europa-Grenzen, Europa als die Deutschlandgrenzen, dass wir ohne Grenzen, das geht doch auch oh schon Gott, Jetzt hast du mir, stellst du mir irgendwelche peinlichen Fragen, oh die ich beantworten ja, kann. Ja, ist ja total in Ordnung. Aber mir wird jetzt einfach nur mal so bewusst, so, wie gewohnt man daran ist, dass es keine Grenzen gibt. Dass es keine
1: Grenzen gibt. gibt, ja, mhm.
0: Ja, jetzt gab es wieder Grenzen in der Corona-Krise, gab es ja, die Grenze ja wieder?
1: Die Corona-Grenze. Die Corona-Grenze, genau. Wenn man ja mal in Berlin ist, kann man sich ja mal so ein Stück Mauer angucken, weil zum Beispiel gibt es noch ein Stück Mauer bei uns in Friedrichshain, unten bei der Spree, mhm. die Eastside Gallery. Ja. Da ist ja ein Stück Mauerstreifen stehen geblieben, wo ja die Künstler sich drauf erinnert haben, wo es auch dieses bekannte Graffiti ist, wo sich Erich Honecker und äh, ähm, Gorbatschow küssen. Genau. Das ist ja da drauf. Da ist ja auch quasi die... Friedrichshain und Kreuzberg, da ist ja die Spree quasi eine natürliche Grenze gewesen ja. zwischen Ost und West. Mhm. Oberbaumbrücke ist ja auch ein Geschenk der Russen gewesen, was man, wie man es auch erkennen kann, an den schönen weißen, äh, den schönen kleinen. Siebeltürmchen. Sibeltürmchen? Ja. Genau. Ähm, also, wenn man mal da ist, es gibt ja noch mehr Mauerstreifen ja, noch. Es gibt, und, ähm, Wo gibt es noch einen?
0: Eine Bernauer Straße.
1: Bernauer, ja, Bernauer Straße ist ja die, da ist ja das Denkmal, Mauerdenkmal. Weil die Bernauer Straße ist ja quasi da, die die ist bekannt geworden, weil die ja quasi, weil da lief ja genau in der Mitte die Grenze zwischen Ost und West auf der Straßenmitte durch. Ja, so. ja. Und da gibt es auch ein Denkmal, wo man auf der Westseite auf so einen Turm hochlaufen kann mhm. und dann kann man von da auf so einen alten Grenzstreifen gucken, mhm. also so wie die früher aussahen. Mhm. Die Grenzen sahen ja nicht immer gleich also es gab ja nicht, nicht überall diese Grenzstreifen, also mit diesem Sand und mit diesem ja. Stacheldraht ja. und mit diesen Wachtürmen ja. und dann diesen Hundestreifen. Die hatten ja auch damals den Schießbefehl, so hieß das, die Soldaten ja. und durften ja quasi die Leute, die flüchten wollten, durften die einfach abknallen. abknallen ja. So Und da sagt man, dass zwischen 136 und 245 Menschen gestorben sind. gestorben sind. Die Zahlen schwanken, das ist nicht ganz klar nicht bestätigt, aber so zwischen
0: den zwei Zahlen schwankt es hin und her. Ja. Ja. Und ich glaube, in Berlin ist es auch sichtbar, die ganze Stadt hat solche Pflastersteine in den Boden eingelassen, wo der ehemalige Mauerverlauf war. Ja, Sprich also immer in Berlin
1: so, so doppelte, so, genau. so zwei Reihen äh, Pflastersteine. Sprich, genau. wenn ihr mal
0: in Berlin seid, könnt ihr wirklich die Mauer abgehen.
1: 43 Kilometer. Krass. Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar andere Zahlen dabei, ähm, außer den. Also die Gesamtlänge der Grenze zu West-Berlin, der Mauer, war 155 Kilometer. Die innerstädtische Grenze zwischen Ost- und West-Berlin waren 43, habe ich ja schon gesagt. Dann gab es zum Beispiel 302 Beobachtungstürme. Mhm. Es gab 20 Bunker mhm. und 259 Hundelaufanlagen. Also okay. wo quasi Schäferhunde gelaufen sind, die dann die Leute flüchten wollten, in die Wade war. gebissen haben. Wow, genau.
0: Ja. Jetzt fragt man sich ja ein bisschen, wie sah denn das damals in der DDR aus mit der, wir sind ein Podcast, wie sah das aus mit der Schwulen- und Lesben-Szene? Ja. Ja, und ich habe ein bisschen einen Blick drauf geworfen und dachte so, hm, gab es große Unterschiede, wie sah das in Deutschland aus, wie sah das in der DDR aus? Und habe dann wirklich gefunden, dass hinsichtlich der Rechte für Homosexuelle die DDR sogar fortschrittlicher war als die Bundesrepublik Deutschland. Aber nur auf dem Papier, ja. tatsächlich. Ja. Weil? Ja. Weil die DDR durch die Polizei und Stasi die schwulen Lesben-Szene bis noch in die 80er Jahre überwachen lassen hat. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, um die zu überwachen, haben die so genannte Romeos eingeschleust. Mhm. Und zwar waren das SED-Spione, die sich als schwul ausgegeben haben. Also von der Stasi. Haben, von der Stasi, die sich als schwul ausgegeben haben, um in diese Vereinigungen reinzugehen und zu gucken, was die da so treiben. Mhm. Weil die dachten, ähm, die möchten hier irgendwie die DDR auflösen. Aber das ging ja letztendlich gar nicht drum. Mhm. Ja, weil die wirklich Angst hatten und nicht wussten, hey, was passiert da. Ja. Und bei den Lesben, da waren es die Julias. Ja. So wie man sich das vorstellt in diesen Wohnungen, wo dann immer irgendein Hausmeister oder irgendjemand sitzt, der dann vor einer Stasi arbeitet und dann Bericht schreibt und dann sagt, hey, was hier eigentlich los ist. Wahnsinn. Ja, da habe ich auch ganz viele Freunde, die im Bekannten, Freundes- und Bekanntenkreis, die davon erzählt haben, wo die sagten, ja, der Nachbar, der war halt bei der Stasi, du musstest immer aufpassen, was du gesagt hattest, dass du das Westradio nicht hören durftest und so weiter und ja. Richtig, richtig spannend. Wahnsinn. Das Ding ist ja, es gab ja den Paragrafen 175 mhm. und es war ja der, der Homosexualität, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, mhm. verboten hat. Und in den 1950er Jahren gab es den Rudolf Klimmer und der Rudolf Klimmer, das war... Ein, 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 ja, ein Fighter für die homosexuellen Bewegung in der DDR. Das war ein Arzt und Sexualforscher, mhm. der 1947 einen Antrag eingereicht hat, dass dieser Paragraf 175 abgeschafft werden mhm. soll. Was ja relativ früh ist. Ja. Das ist ja sozusagen schon vor der DDR gewesen. und in nee. der, doch, du hast gesagt, 49 wurde sie gegründet. Ja. Genau, und 47, Ach, hat er, 47. hatte den einen Antrag schon ähm, eingereicht. Mhm. Ähm, der Antrag wurde aber dann abgelehnt. Mhm. Er hat es dann nochmal probiert. Und was dann aber passiert ist, dass 1957 das Kammergericht in Ostberlin ähm, befand, dass das schwule Leben keine Gefahr für die sozialistische Ordnung darstelle. Mhm. Sprich, war das ja theoretisch schon ein Fortschritt, ja. aber dennoch, wie du sagtest, nur im Geheimen, auf dem Papier ja, aber in der Wirklichkeit sah es halt ganz anders aus. Naja,
1: ich meine, Homosexuelle wurden in der DDR genauso diskriminiert wie überall anders ja, auch. Ja. Es wurde auch totgeschwiegen, keiner hat darüber geredet, ja. ne, man durfte sich nicht offen outen, man durfte nicht offen leben. Ja. Also auf dem Papier ja, aber im, im echten Leben war es ging es denen nicht besser wie den anderen Menschen im Westen auch.
0: Ja, aber wenn man sich mal überlegt, dass das auf dem Papier dann doch schon weiter war und die doch schon offener waren und es gab trotzdem auch die ersten schwulen Verbände unter dem Schutz der Kirche. Ja. Was super spannend ist. Da
1: gibt es ja einen Menschen, den der der da immer erwähnt wird, ist ja Eduard Stapel. Ja. Eduard Stapel war ein Theologiestudent mhm. und der hat damals quasi in der DR ein Netzwerk aufgebaut innerhalb der evangelischen Kirche. Ja fing der an. Ja. Der wurde, also der auf, diese, ganz auf dieses Netzwerk wurden insgesamt 240 Spitzel
0: angesetzt von der Stasi, wow. um den zu überwachen. Ja. Mhm. Aber da hat die Kirche wirklich mal Schutz für die Homosexuellen gebietet, weil ja. gebietet, gegeben, nee, schon gegeben. gegeben. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, sehr fortschrittlich. ja Und ich habe gelesen, dass eine Lesbe, und zwar ist es die Ursula Silge, sie hat eine Initiative gegründet außerhalb der Kirche und wurde deshalb ja auch so ein bisschen ähm, bespitzelt immer und das war die allererste Organisation, die nicht unter dem Schutz von diesem Eduard Stapel mhm. stattfand. Die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, dann es hieß Unsichtbare Frauen, ah, ja. in dem es darum ging, um ja nicht nur die Schwulen sichtbar zu machen, sondern auch die Lesben. Ja. Was auch spannend ist zu wissen, Rudolf Klimmer, dieser Arzt und Sexualforscher hat weiterhin gefeitet, dass der Paragraph 175 abgeschafft wird und er hat es dann auch geschafft, dass er reformiert wurde und zwar in den Paragraphen 151 und dort wurde keine Mindeststrafe mehr vorgesehen für Homosexualität und eine Bewährungsstrafe war sozusagen möglich. Also war immer noch verboten, aber hat schon mal etwas geschafft, war schon ja. ein Riesenfortschritt.
1: Fortschritt. Ja, unser Herr Eduard Stapel ist übrigens auch, das wusste ich auch nicht, der geistige Vater der Ehe für alle. Oh, wow. Das ist nämlich da entstanden in der DDR tatsächlich. Im Zuge dessen, wo die diese ganzen ähm, Netzwerke da schwule Lesben-Netzwerke in der DDR gegründet haben, ist auch quasi in der DDR fing ja die Wende langsam an in den 80ern. Ne? Ja, also die Menschen ja, wurden ja. aufsässiger, die Menschen wollten da raus, die Menschen haben mehr demonstriert, die Menschen Menschen haben mehr für ihre Rechte sich eingesetzt. Und in dem Zuge sind auch diese ganzen Netzwerke größer geworden der schwule und Lesben. Ja. Äh, und der fing damals schon an, der hat quasi den Grundstein damals gelegt für die Ehe für alle.
0: Da haben die sich schon eingesetzt. Wissen wir ob ob er selber auch schwul war? Ich gehe doch schwer davon aus. Ja. 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 Aber finde ich super. Mhm. Ich habe mich ja ein bisschen unterhalten mit Leuten, die in der DDR groß geworden sind und homosexuell waren und ein Bekannter hat mir erzählt, es gab schon Bars und Kneipen, die Schwulen wussten, wo die sind, man hat sozusagen geklopft, mhm. ähm, es ging ein kleines Türchen auf und man kannte sich untereinander und ist dann sozusagen rein, hat alles im, ja, im stillen Kämmerlein stattgefunden und es, er hat mir auch erzählt von Leuten, die erwischt worden sind, die dann wirklich ihren Job verloren haben mhm. und die dann auf der Straße standen, wirklich Familie weg, Job weg, mhm. ähm, man war vorbestraft, die haben gesagt, die wurden nicht eingesperrt, aber du hattest halt Dein komplettes Leben wurde zerstört.
1: Naja, es ist ja natürlich, ich meine, die komplette öffentliche Wahrnehmung von Lesben und Schwulen war quasi nicht existent. Ja. Also es wurde, die waren quasi unsichtbar. Ja. Die haben sich auch selber unsichtbar gemacht, die haben schein geführt, ja. die, haben, die hatten Kinder bekommen mit Frauen ja. oder mit Männern. Eigentlich auch wie in Deutschland, also ja. in Westdeutschland die ja auch. Nicht. Ich meine, es war ja nicht anders. Ja. Sonst
0: wo. Aber da war es halt genau ja, fand ich super spannend. Unter anderem mit dieser Person, mit der ich gequatscht habe, der hat mir auch noch erzählt, weil ich so gefragt habe, wie war denn das mit dem Daten? und mit allem, hat er gesagt, hey, ganz viele Homosexuelle haben in der Gastronomie gearbeitet mhm. und auch als Kellner. Mhm. Und die Kellner wussten dann immer, ah, wenn einer schwul ist oder nicht. Und manchen Menschen hat man dem Kellner so ein bisschen Trinkgeld zugemacht und mhm. dann haben die sich zusammengesetzt. Also wenn da ein schwuler Mann war und da ein schwuler Mann, wusstest du, du gehst da rein und dann wusstest du, ah guck mal, hier ist einer, der hat die dann sozusagen zusammengebracht. Und du konntest ah. dann, ja, die Kellner, konntest du immer etwas zuwerfen und dann ah, wusstest und dann du der schon, Kellner war da quasi dann quasi der, der Kuppelmutti. genau, war die Kuppelmutti. Ah, ja. Und es gab, na klar, auch ähm, Kontaktanzeigen und mhm. in den Kontaktanzeigen wurde immer das Wort verzaubert benutzt. Anstatt schwul. Genau. Oder lesbisch. Und wenn da irgendjemand verzaubert war oder verzaubere mich oder ist lesbisch, dann war das auch immer ah, ja. ein Signal, dass es immer um eine Kontaktanzeige ging, der schwul oder lesbisch Also synonym war. für schwul quasi. Genau, das mhm. fand ich auch super spannend. Ah, ja. Und na klar gesagt, hatten die auch Sex und die sind auch in den Parks cruisen gegangen, die haben dann ihre Plätzchen gefunden, aber ja war auch wie in Deutschland immer, ja immer, immer, immer dangerous. Aber ich fand es ganz spannend.
1: Ja, und dann kommen wir ja schon zum Ende der DDR. Ja. Hast du da eine Idee, wie war das für dich? Oder weißt du, was da passiert ist? Hast du da eine Idee? Oder ja, hast, weißt du noch aus dem Geschichtsunterricht?
0: Naja, die Mauer wollte weg. Die Mauer hat gesagt, stopp, ja, ich, ich gehe. Bock mehr, die ganzen Leute, die <lacht> ich gedacht, muss weg. ich trenne euch hier und <lacht> irgendwann hat die Mauer gesagt, nee, ich will nicht mehr sein, <lacht> ja. ich muss, wir müssen uns wieder vereinigen. Du, es ist, mir ist jetzt echt ein bisschen peinlich, dass ja. ich so wenig darüber weiß ja. und ich glaube, vielen Hörern geht es auch so oder die denken einfach, Patrick, du bist total doof, aber. Ja und, okay, vieles, und
1: also, mir ging es ganz genauso und ich finde auch, man, man verwechselt auch immer so Sachen, weil man hat so ein Halbwissen, man weiß irgendwann, man denkt immer, man weiß Bescheid ja. und dann denkt man irgendwann so ging es mir, ich weiß eigentlich gar nicht Bescheid. Nee. Also im Grunde genommen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das fing so in den frühen 80ern schon an, dass die Menschen sich einfach immer mehr dagegen aufgelehnt haben, gegen dieses Eingesperrt fühlen, gegen diese eingeschränkte Reisemöglichkeit. Mhm. Diese hat man sieht. Die durften ja im Osten, also durften die ja reisen. Also ja. die durften nach Ungarn und die durften nach keine Ahnung wohin. Aber die durften ja nie in den Westen reisen mhm. und so. Und ich denke, viele Menschen hatten einfach... Kein Bock mehr, ja. darauf, sich so einschrecken zu lassen von ihrem Staat, in dem sie leben ja. und wollten da einfach weg. Und das fing halt immer mehr an, dass es das gab immer mehr Demos und immer mehr ne immer mehr Menschen haben sich dagegen aufgelehnt. Es kam, kam dann immer mehr zu Massenkundgebungen zum Beispiel, mhm. auch die, ähm, die sogenannten Montagsdemonstrationen, mhm. ist ja auch ein Begriff, also ja. kannte ich dann ja. irgendwie auch, ja. genau. Man, wird ja, man spricht ja auch immer um, über die Wende, wenn man Wendezeit, wenn ja. man so ja. ne, darüber spricht, genau. Die Forderung nach mehr Reisefreiheit ähm, und auch die anhaltende Flucht der Menschen aus der DDR. Die sind ja, das kennt man ja, hm. aus diesen ganzen Dokus auch, ja. ne? Wie die die sind ja die unterschiedlichsten Arten, sind die da ja geflüchtet aus der DDR, ja. ne? mit selbstgebauten Flugmaschinen ja. und über das Wasser und getaucht und geschwommen und keine Ahnung was, ne? Die, die haben ja sich tausend Sachen überlegt, wie sie ja. da aus der DDR flüchten können. Ich
0: nochmal eine Geschichte von einem ähm, Patienten von mir, der hat mir das auch erzählt, der ist auch geflüchtet und zwar hat der sich einen falschen Ausweis machen lassen und mit seinem Foto, es hat irgendwie, keine Ahnung, 5 DDR-Mark gekostet, hieß es DDR-Mark? Ja. Hier ist es der ja. Und hat dann diesen Pass fälschen lassen mit Stempel und alles und ist dann, Friedrichstraße war ja der Grenzübergang Ja. und dort ist er kontrolliert worden und er hat geschwitzt und keine Ahnung, das war so eine na, Nacht-und-Nebel-Aktion mhm. im besoffenen Zustand. Jemand besorgt, der ihm diesen Pass macht. Von einem Freund hat er den Pass gekriegt, da haben sie das ausgelöst, das Foto, haben sein Foto reingemacht, haben das irgendwie im Stempel irgendwie wieder drauf gemacht und dann ist er wirklich… Ähm, am nächsten Morgen hingefahren, hat gedacht, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich fahre dahin, ist über die Grenze gefahren und es hat geklappt, dass der geflüchtet ist. Und da war es aber auch so, dass, glaube ich, drei oder vier Wochen später ähm, die Grenze dann aufging. Aber er hat mir gesagt, es war für ihn richtig, ja, er, er ist, glaube ich, noch nie tausend Tode ähm, gestorben wie in dieser Situation. Das führt mir dazu ein. Ja. Weltgrenze. Weißt äh, du noch,
1: durch. wann die Mauer gefallen ist? Welchem Jahr?
0: 89. 89. Ja. Mhm.
1: Und warum feiern wir, Warum sagen wir warum über 1990?
0: Ja, da wurde die Bundesrepublik dann einfach wieder gegründet, oder? Genau. Die Mauer ist gefallen genau. und die Bundesrepublik
1: wurde... In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 ist die Mauer geöffnet worden. Ja. Also dann wo quasi, da durften alle raus. Und dann war aber am 3. Oktober 1990 wurde offiziell die äh, war die deutsche Wiedervereinigung mhm. und das feiern wir ja heute noch die deutsche Wiedervereinigung genau. da bin ich mal total durcheinander gekommen ich habe mir gesagt hey war 90 wieso denn 89 und so und dann ich, da war ich ein bisschen verwirrt ja so genau macht aber Sinn <lacht>
0: macht total Sinn genau wenn du jetzt in berlin unterwegs bist Begegnet es dir noch, dass Leute sagen, oh du scheiß Wessi oder dass du irgendwelche Kommentare kriegst von irgendwelchen Leuten? in deinen Also ich kann mir, kann
1: mir vorstellen, dass mir irgendwelche Spanier, die seit zwei Jahren hier wohnen, mich Wessi nennen. Ja. Oder scheiß Wessi. Ja.
0: Die, nee, wie na, gesagt, nein, überhaupt nicht. Am Anfang, vor ein paar Jahren kam das immer noch vor, wenn du Leute getroffen hast, oh, was ja. du vom Westen hier. Aber mittlerweile ist ja Berlin sehr multikulturell und ja, ich würde sagen… Die, es kommen halt viele Spanier, Italiener, ja. überall aus Europa. ist ja Der, der Pool ist ja das, das, das Leben von Europa, der, der Puls der Zeit. Das
1: ist der Dreh- und Angelpunkt von Europa. Ich kann auch eine lustige Story noch erzählen. Ich hatte eine äh, Kollegin in Frankfurt bei mir auf der Arbeit. Die ist in der DDR geboren und aufgewachsen. Ja. Und die hat mir eine lustige Story erzählt. In der Nacht, als die Mauer eröffnet wurde, ja. war sie... Mit einer Freundin in, wollten sie in den Disco fahren oder waren mhm. in der Disco und dann hieß es, die Mauer wurde eröffnet. Dann war aber in dem Ort, wo sie waren, Stromausfall und mhm. sie wollten das auch gerne im Fernsehen gucken. Und dann hatte die Freundin hatte einen Mofa mhm. und dann haben sie sich auf Mofa gesetzt und wollten in den Nachbarort fahren, um das im Fernsehen zu gucken. Dann hatte aber meine Kollegin eine frische Dauerwelle sich machen lassen und wollte den Helm mit anziehen fürs Mofa, weil wegen mhm. der frischen Dauerwelle ja, ja. und dann hat sie sich den Helm nur so halb auf den Kopf gesetzt, ja. weil es ist so komisch, damit die Dauerwelle drin, nicht äh, ruiniert wird ja. und dann sind sie so auf dem Mofa, wollten sie in den Ort und sind aber von der Polizei angehalten worden okay. und mussten dann die Nacht in den Knast und haben quasi die Nacht der Wiedervereinigung im Knast verbracht, weil sie den Helm mit anhatte, Krass. mit der frischen Dauerwelle. Ich hätte auch, ich auch ich gerne eine Dauerwelle. Oh nee, sieht, nee, sieht nicht geil aus. Und die hat mir auch erzählt, ich meine, ich habe selber nicht in der DDR gewohnt, ich, sie ist auch die einzige, die ich kenne, die da aufgewachsen ist, sie hat gesagt, wenn man sich mit dem Gedanken angefreundet hat, dass man da ein, quasi wie eingesperrt ist, man ist ja, also man war ja mit, wirklich eingesperrt, man konnte ja schon reisen, aber halt in den Westen, hatte man, oder konnte man in der DDR eigentlich ein ganz gutes Leben führen? Das hat einem wenig gefehlt in der DDR, so mhm. zum Leben. Also sie, war so ihr, ihre Erinnerung an die DDR. So, ja. ihr, also ihr hat nichts gefehlt eigentlich und so, weil sie sich damit auch ganz gut anfreunden konnte. Sie, hat, also sie konnte damit ganz gut leben. Ja. Aber ich glaube, wenn man wirklich so freiheitsliebend ist und wenn man irgendwie auch gerne vielleicht reisen oder unter die Welt gerne sehen wollen würde und konnte das nicht, ich glaube das schon, dass das bei den Leuten dann schon dazu geführt hat, dass sie sich dann irgendwie gedacht haben, okay, ich muss hier halt raus und dann flüchten.
0: Ja, ne? es ist ja auch einfach, weil da du, alle hatten genau das Gleiche. Es gab ja, ja diesen, diesen Vergleich mit anderen nicht, was man sagen könnte, oh, der hat ein dickeres Auto oder ja. die Wohnung ist anders oder ja. er hat den besseren Mixer oder sowas. Ja. So, wenn man das jetzt auf so eine krasse Sozialistische Art und Weise sitzt. Wenn alle ja. das Gleiche haben, gibt es auch keinen Streit. Ja. Sprich, von daher hört sich das vielleicht doof an, ich es aber, aber das hat auch viel, ja, hat sicherlich auch viel Gutes, oh, das hört sich bestimmt doof an, aber viel Gutes gebracht. Ja, weil, na ja, Weil, wenn du nur das Gleiche hattest, dann, dann ja, ist, solche Neidgeschichten sind halt nicht. Das war die Aussage von der Kollegin, die meinte, ja. es gab
1: auch viele gute Sachen. In der DDR. Ja. Es war ja, was ich auch nicht zum Beispiel gar nicht so wusste, in dieser sozialistischen Weltanschauung gab es ja auch zum Beispiel keinen Mord und keinen Massenmord und so, das gab es ja da das war ja quasi, sollte, sollte es nicht geben. Ja, ja. Und dann natürlich gab es aber auch zum Beispiel so Serienmörder in der DDR und so, da gibt es auch eine tolle Doku darüber, habe ich auch gesehen, ja. wo dann so Mörder aufgeklärt wurden, aber nur so aber das durfte das war ja alles, durfte alles quasi gar nicht sein und da war das alles so, dann wurde die Kriminalpolizei da weggenommen und die Stasi hat dann quasi da irgendwie ermittelt und so, da waren irgendwie ganz viele Fehler gemacht das es war so ganz schräge Sachen mhm. sind da auch gelaufen dann in der DDR damals im Rahmen dieser sozialistischen mhm. Weltanschauung. Es war schon super interessant auch, was da so abging bei denen. Und was ich auch mal geil fand, ist, hat sie auch erzählt, wenn dann Honecker irgendwie äh, zu Besuch kam, wurden immer die ganzen Fassaden neu gestrichen.
0: Ja. Da wurde immer alles neu gemacht, und wenn Honecker haben, kam. Und wir haben ja in Berlin diese Straße, die ja theoretisch das Bergheim war ja ein altes Elektro-Umspannwerk mhm. und die hat ja nur die Straße, ähm, was ist Frankfurter Allee, ja. wo die ganzen Bauten sind, wo wenn man irgendetwas aus der DDR gesehen hat, die Paraden sind ja halt immer lang, das war ja nur für die eine Straße zuständig, ja. mhm. wenn man das sich überlegt. Das war die Vorzeigestraße der DDR, wo dann die Leute im Fernsehen gedacht haben, wow, sieht das geil aus. Ja. War doch auch alles eine Fassade, wie bei dir. Nein, aber, aber eine, eine gute. Fassade. Aber eine gute Fassade. Mhm. Wird mal von außen immer durchgestrichen und dann. Gucken. Immer alles frisch. Mhm. Von mhm. außen frisch, von innen in hui, nee, außen pui, innen hund. Innen hund, außen, in, in, außen pui, hui. innen hund. Nee, genau. innen hui, nee, außen hui, innen in So, ja. ja. Nee, aber, ja, echt gespannt echt gespannt.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, meine Fresse, da hätte man jetzt auch irgendwie, da kann man ja abendfüllend, kann man da drüber reden. Ja, ne?
0: aber wir haben nicht Abende damit gefüllt, wir haben euch eine halbe Stunde damit gefüllt. Naja, aber man hat mal wieder was drüber gehört, man hat mal ja, drüber geredet. Wissen, ich ich habe viel gelernt jetzt auch von dir. Das sind einige ja. Dinge, die waren mir nicht so richtig bewusst und ja. jetzt weiß ich die. Ja. Aber wir haben jetzt immer noch unseren schönen Tipp, der heißt wie? Jung, unschuldig und schwul. Jung, unschuldig, mir fällt dazu etwas ein, und zwar, ich bin oft sehr hart zu mir und gönne mir keine kleinen Vergnügen. Mhm. Und oftmals sage ich zu mir, hey, das muss jetzt nicht sein. Absolut nicht. Und weißt du, was gut ist? Mhm. Dass man öfters mal sagt, hey, fuck it, ich gönne mir das mal. Und ich genieße es ohne schlechtes Gewissen.
1: Ja, aber das finde ich gut. Und das ist mein Tipp. Aber das tut du ja nichts gönnen, diese Woche gelogen. Raus drauf wie den Schlot immer. Stimmt doch gar nicht. Das gönnst du dir doch immer. Gönn dir. Nicht
0: mehr. Nicht Na, mehr.
1: Äh, Patrick, letzte Woche, ja, was war am Tempelhoffeld, wo wir da waren saßen?
0: Ja, aber das ist dann halt in Gesellschaft. Oder? Das aber, aber das ich, gönnst du dir doch dann. Ja, ja, weiß ich. Aber so manche andere Geschichten, da merke ich, dass ich es mir nicht gönne. Und dann denke ich immer so, oh, hebst du das auf? Und ja. ich glaube, mein Tipp ist, gönn dir mal noch ein bisschen mehr. Mein Tipp ist heute, dass man sich
1: mal wieder ein bisschen mehr mit der eigenen Geschichte auch auseinandersetzt. Also was eigentlich früher so war und welche Menschen für uns irgendwas erreicht haben und gekämpft haben und ja, dass man sich damit noch ein bisschen auseinandersetzt so wie ja. wir heute so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Und
0: wollen wir damit wieder unsere Freedom Fighters von der Gay Liberation Front nennen, die damals schon in der DDR aktiv waren, die Namen nochmal nennen, dass ihr die ja. wirklich wisst. Ich sage, meiner war Eduard Stapel, der geistige Vater der Ehe für alle. Mhm. Finde ich gut. Und meiner war der Rudolf Klimmer, der die Bewegung der Homosexuellen in der DDR angeleitet hat, weil der war nämlich Sexualforscher und Sexualtherapeut und deshalb finde ich das cool, würde ich auch machen. Ja. Ja? Aber halt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Und es war die Ursula Silke, die Lesbe. Ach, Uchi, Die ganz, ganz viel gemacht hat für die Lesbenbewegung. Sehr gut. Uchi für die Lesben. Mit ihrem Buch Unsichtbare Frauen. Sehr gut. Und ihr könnt die ja mal googeln. Und die Bücher gibt es auch noch. Die kann man mal lesen. Und wenn ihr in Berlin wohnt, es gibt gerade eine Ausstellung im Berliner Kunstverein Ost. Und zwar gab es einen Maler und Grafiker, den Jürgen Wittdorf. Das war ein Künstler der DDR. Der hat Holz- und denol-Schnitte gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Tom of Finland. Und mhm. Und Geil. ja, der hatte einen Durchbruch mit der Darstellung von jungen Menschen, die halt nicht als Arbeiter oder als Bauern idealisiert wurden, sondern als Suchende mit allen ihren Wünschen und Sehnsuchten. Und er wurde halt übelst gefeiert von den jungen Leuten. Aber die Obrigkeit fand den halt doof, weil die gesagt haben, hey, das ist eine Verwestlichung. Mhm. Und für den war die Kunst ein Mittel, mit seiner eigenen Sexualität sich auseinanderzusetzen. Die ja, wie wir wissen, in der DDR bis 1900 ähm, 68 strafrechtlich verfolgt wurde. Und ihr könnt da mal so ein paar linol von ihm angucken und ein paar Zeichnungen. Die sind schon sehr homoerotisch und echt auch richtig, richtig schön. Ich mag Homoerotik. Nee, richtig, richtig geil. Also ähm, googelt den mal und wenn ihr in Berlin seid, guckt euch mal die Ausstellung an. Das kann ich noch empfehlen. Mhm. Okay. Dann haben wir es heute geschafft. Für uns. Und für euch. Und für
1: mich und für dich. Wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter edstadtland Schwul, bei Instagrams und bei Facebooks und mir unter privat unter fkfbrln
0: und mir könnt ihr folgen @parout Und hinterlasst mal einen netten Kommentar oder ein Like oder gebt uns ein Sternchen und schreibt uns mal wieder wegen A-Z-Spiel, bis dass wir so ein paar Oberbegriffe haben und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören, beziehungsweise wir hören die ja nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Patrick. Ich bin immer noch flo und wir sagen Tschüss, au revoir. Stammland
1: der Podcast Standland. Standland.